0: Começa agora na Super FM. Um jeito diferente de falar de esporte. Rádio Bol.
1: Super FM. Super FM. O que vem depois?
0: Boa noite você que nos ouve aqui em 87.5 e através do Rádio mob. começa agora o Rádio Ball, o programa de esportes da Super FM nesta segunda-feira, agora às 6 horas e 6 minutos, e já vamos para os destaques do programa de hoje. São Bento finaliza preparação para enfrentar o Oeste nesta terça-feira. Corinthians faz último treino antes de viagem a Quito e titulares treinam separados. Cuca aprova Daniel Alves e Hernanes juntos, mas teme pelo setor defensivo. Alisson admite erro do Santos ao tentar fazer gol de qualquer jeito. O provável substituto na lateral Jean faz trabalho à parte em reapresentação do Palmeiras. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Rádio Bol, programa de esportes da Super FM. Eu sou o Diogo Santos e nós vamos até as 7 repercutindo tudo o que aconteceu no mundo do futebol. Segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Teve várias novidades, vários fatos acontecendo aí no mundo da bola. Nesse final de semana, rodada, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C também. Já temos os finalistas da Série C. Também teve o prêmio da FIFA agora há pouco. Vamos falar sobre os vencedores. Já já aqui com o Fábio Mariano, queria dar o boa noite. Fábio, seja bem-vindo novamente ao Rádio Bol. Amanhã tem jogo já também do São Bento uma boa, boa noite, boa noite. <risos> tem muito assunto é, hoje, eu, tá eu,
1: até empolgado hoje tem bastante, Diogo, boa noite, muito boa noite ouvinte super, é, amanhã tem jogo importante do São Bento de novo, fora de casa, contra o Oeste aqui pertinho, daqui 30 minutos estamos em a super transmite esse jogão de bola amanhã, jogo importante aí que o São Bento fica na expectativa de, de conseguir um, novamente um bom resultado para consolidar essa recuperação no campeonato agora com Milton Mendes Vai é para a quarta partida aí do técnico novo do São Bento. E já com padrão de jogo definido, vai no 4-4-2. Teve a coletiva hoje, estive lá na sala de imprensa do São Bento acompanhando a coletiva do técnico Milton Mendes e não escondeu nada, viu, Diogo? Já escalado o time que pega o S amanhã. Daqui a pouquinho, então, já vamos trazer o time que
0: vai enfrentar a equipe do OS. O OS que jogou fora nesse, nesse final de semana, perdeu, pelo cansaço da viagem, vai enfrentar o Bentão embalado. Vamos ver amanhã todos os detalhes a Super vai trazer e vamos falar muito desse jogo aqui ainda no Rádio Mas antes eu queria falar da eleição, o prêmio FIFA The Best que aconteceu agora à tarde. O Messi se igualou a Marta com seis Eleições de melhor do mundo. Desbancou aí o Cristiano Ronaldo, não compareceu à premiação que aconteceu em Milão. E então, aí Messi mais uma vez sendo eleito. O, o melhor jogador do mundo pela sexta vez, o Messi não teve, não foi, geralmente tem o campeão lá da Champions League eleito, né, o do, do time vencedor, dessa vez foi diferente, mas o Messi tem números impressionantes da última temporada tá aí seis vezes Messi o melhor
1: do mundo, Fábio Impressionante, Messi, merecido esse ano não teve pra ninguém realmente foi o melhor do mundo considerado igualando a Marta Parabéns ao Messi, merecido.
0: Agora sim, 6 horas e 10 minutos, vamos falar do Bentão. amanhã terça-feira a partir das 8 e meia vigésima quarta rodada da série B o São Bento enfrenta o freguês oeste lá em Barueri tem tudo pra ver com a vitória, como eu já adiantei, o Oeste perdeu no último sábado, naquele gramado o gramado, uma coisa estranha, aquele gramado da Arena Cuiabá, que inclusive já foi até interditado para o próximo jogo até que se recupere aquela pequena área, a desculpa ali que é uma parte que não bate sol é, é muito complicado você Grama cuidar inverno, mas... né? então fica complicado, mas realmente é muito feio, aquele aquela parte ali era um buraco horrível nem nos campos de várzea não, nós temos esse tipo de gramado mas enfim, o Oeste foi lá, perdeu, e isso foi no sábado. Provavelmente o único treino da equipe do Oeste aconteceu nessa segunda-feira. E já tem o jogo amanhã contra o São Bento. Já tem um tempo maior o São Bento de preparação para enfrentar o Oeste. Vende uma vitória e tem tudo. Eu sempre falo. Em relação a Barueri, Fábio, Barueri um está de muito perto, dá muita sorte para o São Bento e sempre tem vários torcedores, tem uma mobilização grande da torcida do São Bento indo até Barueri, amanhã temos um ônibus da, da diretoria, disponibilizou um ônibus para os sócios torcedores, também temos, temos o ônibus da, da Sangue Azul, uma das organizadas do São Bento, está levando o ônibus para lá, tem o pessoal que vai de carro, pessoal, a galera se reúne para ir vã, isso é bem legal então amanhã uma sensação de estar jogando em casa e a, o legal da Arena Barueri, aquela parte da torcida visitante, ela dá um eco no estádio, que fica muito legal parece que vai ser um jogo interessante,
1: eu tenho certeza que a torcida vai abraçar e precisa abraçar o São Bento 200 ingressos foram disponibilizados para a torcida do São Bento, segundo a assessoria de imprensa, hoje eu tive essa informação no SIC com a Juliana e o São Bento ele já tinha conseguido sem pediu mais ingressos o Oeste disp disponibilizou mais 100. e curioso Diogo diz que não disponibiliza mais porque a torcida adversária teria que ser maior que a da torcida do Oeste é, Isso é brincadeira mas Sim. na hora na hora deve ter para vendas eu acho né Deve ter, se o torcedor quiser ir, com certeza terá os ingressos à venda. Mas foi disponibilizado antecipadamente só 200 ingressos para o São Bento. Para a torcida visitante. É. 100 foram gratuitos e outros 100 foram disponibilizados, o São Bento comprou é isso aí, no, nos últimos anos
0: 2014, se eu não me engano o São Bento levou cerca de 500 torcedores lá para a Arena Barueri 2016 também jogou contra o Ituano que foi o mando do São Bento, mas é diferente mas ainda assim eu acredito que foi um número próximo a isso, no ano passado a vitória do São Bento lá contra o Oeste também na, é, teve um, um número bastante de, de torcedores do São Bento, 200 eu ainda acho pouco, acho pouco. também acho é pouco, um... achei bastante pouco também Vamos, vamos divulgar amanhã durante o dia como vai funcionar isso vou procurar pesquisar um pouco mais a fundo também, é complicado né, se pegar e ir pra lá, mas vai ter ingresso sim, tem, tem acomodação, estágio inteiro vazio é, é complicado, agora 6 horas 14 minutos, tivemos também duas dispensas no São Bento hoje pela manhã a assessoria de imprensa avisou, ainda pela manhã né, que os atletas Rafael Silva e Hugo Almeida, que foi um acordo em comum com o clube rescindiram o contrato na manhã desta segunda-feira o clube agradece os serviços prestados e desejam sorte aos jogadores na continuidade da carreira Rafael Silva ainda jogou Rafael Silva já chegou lesionado, ficou mais, ficou mais tempo no departamento
1: médico do que Propriamente treinando? Ele, teve, ele participou de seis partidas com a camisa do São Bento, eu acho que três. Ele começou a partida é, de, no início, né? Ele entrou desde o início e as outras três ele entrou no decorrer do jogo. E logo se lesionou, ele chegou lesionado e depois ele acabou sentindo uma contusão na coxa e já havia bastante tempo no departamento médico mas a informação que consta hoje passada pelo próprio técnico Milton Mendes é que ele teve uma proposta de um outro time e teve uma rescisão amigável com o São Bento ou seja, não teve pagamento de multa de nenhuma das partes o mesmo aconteceu com o Hugo Almeida o Hugo Almeida só jogou 45 minutos foi um pedido do técnico, do ex-técnico do São Bento Doriva ele participou daquela derrota do pro América no SIC. Ele entrou na segunda etapa e também foi a derrota que culminou com a saída do técnico Doriva. Depois ele foi para o departamento médico, o Almeida, não foi mais relacionado e foi, foi feita a rescisão amigável na, nesta manhã de segunda-feira, dia 23, e acabou sendo desligado do São Bento. Teoricamente, parece que foi dispensado o Hugo Almeida. 45 minutos... Apenas Só foi, 45 minutos E foram cerca de 45 dias
0: também Se eu não me engano, que ele ficou aqui no São Bento Ele chegou em agosto Isso mostra um pouquinho também um, de, a, aquela, Aquele reflexo Da falta de planejamento De você ter que contratar O jogador ali na correria Acaba acontecendo esse tipo de, yeah, de, coisa, yeah. esse tipo de Dispensa, o Rafael Silva O que é complicado do Rafael Silva é que da, da saída dele é que agora não tem mais centroavante não tem um centroavante ali pra, pra ficar no lugar do, é, do Zé.
1: Ju, é justamente eu fiz essa pergunta pro Milton Mendes hoje é, eu pedi para ele comentar sobre o, comentar sobre o Arancibia que chegou já na semana passada acho que quinta quinta-feira que ele chegou ao clube, já tá treinando, é, vai demorar um pouquinho para ele entrar em forma, ele faz um mês que não joga, um pouco mais até, ele tava no Curitiba, e, mas o Milton Mendes falou, é, contemporizou a, a saída do, dos dois centroavantes reservas, o José Roberto é o único centroavante de ofício do elenco, e ele falou que pode jogar com os outros dois liberados, o Rodolfo fazendo aquela função de falso 9, talvez até o Cafu tal, tem jogadores à disposição. Enfim, é, mas o São Bento, pelas informações de bastidores, abriu-se duas vagas com as saídas nesses dois jogadores, Rafael Silva e Hugo Almeida. Um já foi preenchido pelo Juliano, que chegou, foi oficializado agora à tarde. É, o Juliano, que ele estava no Caxias O Juliano, foi... ele vem por empréstimo
0: Isso, O Caxias, hein? ele tem contrato Com a equipe do Rio Grande do Sul Até o final de 2020 É um e volante, a ideia, né? É, a ideia deles é que ele retorne Para disputar o campeonato gaúcho Ele foi um do, dos principais jogadores Do técnico do Caxias lá, O Rafael Lacerda na temporada Ele ficou do fora do time Grenar na reta da, da Série B ali, ele teve um, uma contusão. Então, não teve. Não, não conseguiu participar da, da fase mais importante ali do, do Caxias. Vamos ver mais um volante vindo aí. Mandar um abraço pro Jesus. Jesus foi o primeiro
1: que deu a letra da chegada do, do Juliano ontem, ainda, né, Fábio? É, o, o Jesus que deu a letra. Dessa, dessa contratação aí do, do Juliano pelo São Bento e agora tem mais uma vaga, viu Diogo e deve ser preenchida aí por um centroavante, o São Bento deve estar à procura de um centroavante, essas são as informações de bastidores do clube é, não deve pintar aí na, nessa semana ou talvez na próxima um centroavante que deve ser para compor elenco para substituição do Zé Roberto quando for preciso, Zé Roberto toma muitos amarelos tem problemas e contusões também, de repente aí precisa ter um centroavante no elenco para substituí-lo quando for preciso
0: e também chegou teve reforço fora de campo hoje o São Bento contratou um fisiologista Marcos Galgaro,
1: Galgaro isso é o... exato Marcos Galgaro chegou e já trazendo um equipamento novo esse foi um pedido do técnico Milton Mendes já pedindo aí para é, mexendo na estrutura do clube ele na entrevista hoje ele salientou a importância de ter um, um fisiologista e como é o nome do aparelho? Diogo. Cataputi. 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 É um é aquele tipo sutiã é que, que os jogadores usam, usam. No,
0: no, no começo o pessoal começou a achar estranho né? o que, que é isso que é? os caras estão usando por baixo da camisa mas é um, um dispositivo que ele, ele conta também com um acelerômetro que combinado com o GPS ajuda a saber quantas acelerações o atleta realiza durante os jogos e suas mudanças de direção distância total percorrida e os impactos recebidos durante as partidas os dados podem ser trabalhados com outras variantes como a frequência cardíaca, por exemplo, são muito similares àqueles que os videogames e futebol apresentam, mas com os dados da vida real. Assim, o Milton Mendes fica sabendo sobre a fadiga dos jogadores e o desempenho, decidindo, ele pode decidir, daí sobre alterações táticas e técnicas durante os jogos, baseando nessas informações. Muito legal, muito, muito bacana legal. essa. E, e legal estar tá atendendo isso. É uma coisa que fri, fica pro clube, né? Pra, pra você trabalhar, mexendo na estrutura, na eu estrutura, diria. É. Na estrutura física por parte do clube. E é isso que nós sempre cobramos: de, de você ter pessoas, de você conseguir estudar o elenco, saber o que o elenco pode pode retribuir o, o, quais são os problemas, esse aparelho vai ajudar
1: muito a o... equipe é, é, porque ficou evidente, na primeira partida que o Milton Mendes dirigiu o São Bento, foi contra o Figueirense é, o São Bento entrou com uma intensidade maior do que os, os jogos apresentados comandados pelo técnico Doriva e no segundo tempo sentiu, e a questão física dos atletas foi muito questionada pela imprensa, até pela tor pelos torcedores, e lógico, o Milton Mendes blindou, ele, ele não quis falar abertamente que era um problema, a questão física... E, na semana passada, até o, o Diego Camimura, junto com o, o Clebinho, o Kleber Vaz, vieram é, falaram na coletiva, atenderam a imprensa, falando da questão física. Mudou a intensidade. Isso ficou notório. O Milton Mendes gosta de trabalhar com uma intensidade bastante elevada, diferente do técnico Doriva. E aí a preparação física foi modificada é, para elevar o nível dos atletas, para atender essa intensidade requerida pelos pelo treinador. Milton Mendes. E aí mais com essa contratação de um fisiologista, um time de profissional precisa ter um fisiologista. É, e e o, o Galgaro chega aí a, com esse equipamento novo trazido pelo clube também, comprado pelo clube, não deve ter sido pago barato para isso aí, mas é importantíssimo de extrema necessidade para o clube, vai dar em tempo real aí a condição dos atletas e se ao acaso tem algum atleta abaixo da performance requerida, aí vai fazer um trabalho à parte para chegar ao nível desejado. Se é, a ideia é estar entre os melhores clubes do
0: país, também tem que melhorar e muito ainda a estrutura, mas é um começo aos poucos. É um poucos. começo. vai se conseguindo aí chegar no nível mais profissional, eu diria, em relação à preparação física do elenco do time. Os jogadores Fábio, você disse que já tem escalação, qual é o time que vai a
1: baroeria amanhã enfrentar o Oeste? É, ele, não, ele só tem uma modificação, vai a entrada do Paulinho Baia no lugar do Minho o, o Paulinho Baia que não participou da última partida em função de estar suspenso, tinha tomado o terceiro cartão amarelo, ficou suspenso dessa partida contra o Vitória, mas ele retorna ao time nessa partida contra o Oeste, partida que a Super transmite é a das 20 e 30 amanhã direto de Barueri e o, o, o time vai a campo com o Renan Rocha no gol Marcos Martins, Joilson Gerson e Guilherme Romão na defesa, Fábio Bahia, Paulinho Dudu Vieira e Rodolfo no meio de campo Zé Roberto e Paulinho Boa esse é o São Bento que pega amanhã o Oeste o, vale o 4-4-2 ele foi muito bem na última partida o time se comportou muito bem, é, teve bastante consistência no meio de campo, ali com quatro jogadores, o Dudu Vieira do lado direito, o Paulinho do lado esquerdo, cobrindo as, as descidas de ambos os laterais, tanto Marcos Martins como Guilherme Romão, que fizeram boas apresentações. Guilherme Romão que entrou nas estatísticas como melhor lateral da rodada. Então, Guilherme Romão fez uma partidaça mesmo contra o Vitória, e graças a esse novo esquema aí adotado pelo técnico Milton Mendes, que dá bastante cobertura para os dois laterais, que sabem Sabem apoiar e apoio muito bem e o Marcos Martins, eu conversando nos bastidores com ele ele hoje ele falou para mim, Diogo, que ele tem 10 assistências no ano o Dudu, para você ter uma ideia, tem 8 que segundo segunda estatística da CBF da Série A, é o que mais tem assistência ou seja, o Marcos Martins tem muitas assistências, contando os, os jogos no, pelo Santa Cruz é o rei de assistências do ano em todas as séries do Campeonato Brasileiro. Não. O time está se aceitando,
0: visivelmente, ainda tem... Né? A situação de São Bento é delicada, tem 23 pontos em 23 rodadas, um pontinho por rodada, não garante a permanência na, na Série B, mas... Estamos, pelo menos, vendo uma evolução do que em determinado momento do campeonato parecia que não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que tirar desse elenco, desses jogadores. A chegada do Milton Mendes deu essa mudada. O jogo do Vitória, para mim, foi um dos melhores jogos do, que eu vi desse time do São Bento fazer. E olhando a partida Cuiabá e Oeste, o time do Oeste é bem limitado, bem né? limitado. é aquele jogo que se aponta e o São Bento, mesmo sendo fora de casa, um jogo que o São Bento tem que ir pra cima, tem que
1: buscar essa vitória, né, Fábio? É, exatamente. É, e o São Bento aí, é... falando com o Diego Camimura também, semana passada, ele que atendeu a imprensa, ele falou que gosta desse, dessa intensidade. Pra eles, os preparadores físicos, quanto mais intenso, melhor pra eles é. E ele até citou o caso do Rodolfo, o Rodolfo estava parado há dois meses, e antes de chegar precisou queimar algumas etapas e hoje o Rodolfo está jogando fino da bola, fez uma partidaça contra o Vitória, está numa condição física muito boa e comparando o jogo entre o Figueirense, que foi o primeiro do Milton Mendes e o último do, do contra o Vitória, a intensidade realmente é, lógico que os atletas não aguentam fazer aquela blitz. O tempo todo, mas consegue é, dosar alguns momentos de intensidade maior, outros de menor, é, durante a própria partida. isto ficou, foi um, uma partida muito boa contra o Vitória, onde ficou evidente, notório, que a intensidade os, é, requerida pelo técnico Milton Mendes, por esse novo comando, é, deu muito resultado com a preparação física nesses 20 Quase um mês aí de, de novos treinamentos físicos aí comandados pelo, pela preparação física Diego Camimura e, lógico, com a supervisão do, do técnico Milton Mendes. Resultado amanhã, Fábio? Eu acho que o São Bento ganha amanhã Oeste 1x0, o mesmo placar do ano passado lá em Barueri. Foi 1x0 lá. Agora, gol do Francis. Gol do Francis, de cabeça.
0: 6 horas 27 minutos. 24 quarta rodada da série B que já começa com um jogo suspenso Cuiabá e Curitiba como já dissemos por causa do estado do gramado lá da Arena Pantanal gramado de Copa do Mundo estádio de Copa do Mundo sem condições de receber Cuiabá e Curitiba então o jogo foi suspenso amanhã sete h quinze tem Londrina Esporte Guarani e Criciúma Botafogo e Operário às oito e meia o jogo de Oeste e São Bento também às oito e meia América Mineiro e Brasil Vila Nova e CRB, às nove e meia, Figueirense, Bragantino e Vitória Atlético Goianiense. Encerrando a rodada na quarta-feira, às sete Paraná recebe a Ponte Preta. Então, rodada cheia, terça e quarta, todos os jogos da Série B. A classificação, a parte de cima, o Bragantino, Bragantino, se garantindo cada vez mais, já está em pé com os dois pés na Série A com 45 pontos. O Atlético Goiâniense 41. Em terceiro o Esporte com 38. Em quarto, o CRB. Aí uma surpresa o CRB com 36 pontos. O Botafogo vem na quinta colocação com 35. O Operário também com 35. E o Cuiabá também 35. Em oitavo lugar, o Coritiba sofreu tropeço em casa exatamente para o CRB tá com 34 pontos em nono Paraná com 33 em décimo América Mineiro com 32 o América que começou a desandou a ganhar de todo mundo décimo primeiro Ponte Preta com 31 décimo segundo Brasil com 29 décimo terceiro Londrina com 28 décimo quarto Oeste com 26 décimo quinto Guarani com 25, décimo sexto, Vitória com 24. Mesma pontuação do Vila Nova, que abre a zona de rebaixamento também com 24 pontos. O São Bento vem 18 com 23, 19, nono, Criciúma com 23 pontos. E o Figueirense também com 23 pontos. É que o Guarani venceu esse jogo. Se o Guarani não consegue a vitória, teríamos os quatro na zona de rebaixamento um 23. com 23 pontos. É o que eu falo, a situação é delicada, é difícil, mas tá todo mundo junto ali, umas duas, três vitórias na sequência pro São Bento, já joga o time lá pra cima, já dá uma confiança maior, e tem muito time pior. Eu, eu acho ainda que vai vir, mais times vão vir pra essa parte de baixo da tabela, que, que é, se é. acompanhando o nível, ele tá bem... Do Brasil de Pelotas,
1: do Brasil de Pelotas para baixo ali, qualquer time pode, pode descer ladeira abaixo aí. É, e ano passado, nessa mesma, é, na 23 rodada, o Sumento tinha 28 pontos de jogo. Ou seja, cinco pontos a mais. Mas o São Bento tem sete jogos em casa dos dezessete jogos que faltam. É, das 15, dos 15 jogos que faltam, sete são em casa. Se o São Bento fizer a lição de casa, ganhar os sete jogos em casa e beliscar um pontinho, um ou dois fora, dá a pontuação de corte. Ou seja, escaparia... Aí, até com uma certa tranquilidade, porque eu acho que a pontuação de quarto e 44 pontos deve ter, deve ter sido mais. Esse ano, acho que ele deve ser mais para baixo ainda, 43 até 42. Isso
0: aí, 6 horas 31 minutos. Tivemos aí a definição dos finalistas do Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio Correia venceu os dois jogos: o primeiro por 2 a 1 um, em cima do confiança, e o segundo por 1 um a 0 o Náutico já foi um pouquinho mais delicado, perdeu são os dois jogos foram 2 a 1, um, um pro Náutico e também para o Juventude. O jogo foi para os pênaltis. O Náutico passou pelo placar de 4 a 3 final, Sampaio Correia e Náutico. Então, Juventude, confiança Sampaio Correia e Náutico, os quatro, os quatro times que já garantiram o acesso à Série B de 2020. 18 horas 31 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o Rádio Ball Você pode participar, mande sua pergunta, seu placar. Qual quanto vai ser o jogo amanhã? Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, o 15 996107496. Código de área, 15 7496. Daqui a pouquinho nós voltamos. tá ouvindo Rádio Paul. Dezoito horas, trinta e quatro minutos, voltamos com o Rádio Bol, eu, Diogo Santos, Fábio Mariano, você pode também participar pelo 996107496, além dos 87.5 FM para Sorocaba, você nos ouve. Em RádioSuper.mob, tem nossas redes sociais, tem o Facebook, o YouTube, tem live de tudo quanto é lado, aplicativos, rádios, tem o um aplicativo da Super FM. Então, vários caminhos, vários jeitos de escutar a nossa programação e agora também em podcasts, pode olhar lá, procurar no, na Rádio Super, no Spotify, no Deezer, tem várias formas, várias ferramentas de acompanhar toda a programação da Super. Hoje tem a última partida da vigésima rodada do Brasileirão da Série A. O Havaí enfrenta o Atlético Mineiro às 8 horas. Esse jogo que acontece em Santa Catarina rodada começou lá no sábado, às 11 horas da manhã, com São Paulo vencendo o Botafogo por 2 a 1 um, o Cruzeiro perdendo em casa para o Flamengo, que sequência complicada do Cruzeiro, hein, Fábio? Pegou, pega Santos, pega Grêmio, pega Flamengo, delicado, né? é dor de cabeça pro
1: Rogério. Não tem vida fácil no Campeonato Brasileiro, não.
0: O Corinthians venceu o Bahia por 2 a 1 um. o Santos apanhou em casa do Grêmio por 3 a 0 apanhou o modo de falar no resultado, pra mim o resultado não não mostra o que foi em campo. Daqui a pouquinho vamos falar desse jogo do Santos. O Internacional venceu. A Chapecoense, a Pecoense. Ano que vem, muito muito difícil essa escapada aí da Série B. Marquinhos Santos Marquinho é um novo Santos técnico. é o um novo técnico. O Fortaleza perdeu para o Palmeiras jogando lá no Ceará. O CSA venceu o Ceará. E escapou oh, da zona. Um o jogo em Alagoas. O Vasco empatou com o Atlético Paranaense. Luxemburgo, bravo lá no. No, no Rio de Janeiro e o Goiás vencendo o Fluminense por 3 a 0 Fábio, vendo a classificação, do, vamos falar a primeira classificação antes de eu pontuar algumas coisas, o Flamengo lidera com 45 pontos, o Palmeiras 42, Santos com 37, em quarto o Internacional com 36, Corinthians e São Paulo vem Consequentemente, na, seguidamente na quinta e sexta posição, as duas equipes com 35 pontos: o Grêmio com 31, Bahia também com 31, Atlético Paranaense com 27. Em décimo, o Atlético Mineiro também com 27 pontos. A mesma pontuação do Botafogo que é o 11 Goiás já tá na zona ainda da de classificação para Sul-Americana, 12 com 24, a mesma pontuação do Vasco da Gama, 14 Ceará com 22, 15 o Fortaleza também 22, CSA em 16 o com 19. Agora entro na parte que eu queria falar, 17 o Fluminense com 18, o Cruzeiro também com 18, Chapecoense com 14 e já ficando aí cada vez mais longe o Havaí já tá a 6 pontos do CSA que é o primeiro fora da zona com 13 pontos olhando a tabela e que os times estão jogando dá pra cravar Fábio? Um dos dois eu diria gigantes do futebol brasileiro Fluminense, Cruzeiro é, o, um dos dois cai.
1: É, pelo que estão jogando apresentando futebol, o futebol Fluminense apresentando o futebol muito abaixo do esperado e, e é, o Cruzeiro ainda tentando uma, buscar uma reabilitação o técnico Senni tentando aí conseguir dar um jeito nesse time do Cruzeiro talvez o Cruzeiro ainda consiga mas o Fluminense eu acho que já foi viu o Fluminense muito difícil aí a situação do Fluminense eu acho que um dos dois grandes clubes aí deve cair agora a Chapecoense a Bahia é, já fica um pouco distantes Vai ser muito difícil a recuperação dos dois.
0: Seis horas trinta e nove minutos, vamos falar. Do, vamos pela sequência, vamos começar de quem abriu a rodada falando do São Paulo.
1: As glórias do passado a
0: vitória por dois a um contra o Botafogo deixou o São Paulo empolgado com seu início de retorno no Campeonato Brasileiro. Porém, em alerta caso queira manter o mesmo estilo de jogo que garantiu os três pontos no Rio. Pela primeira vez, o técnico Cuca arriscou uma formação diferente usando o lateral direito Daniel Alves no meio campo ao lado de Hernanes. Após o um resultado positivo, o treinador viu com bons olhos a atuação da dupla, mas admitiu temer por uma deficiência defensiva da equipe caso permaneça com esse o que seria arriscado, já que o time tricolor sofreu poucos gols na competição até o momento. São apenas 14. Abre aspas para o Cuca. Exageramos e colocamos num jogo fora de casa. Lógico que não vai ter uma super marcação. Vai ficar com deficiência defensiva. São jogadores de qualidade no ataque. Não são pegadores. Então faz alguma contenção, como fizemos com o terceiro zagueiro. No segundo tempo mudamos o time mudamos e o time encaixou melhor em algum momento o legal do Cuca é que ele arrisca né em alguns momentos você via ali o Rua Fran atuando como um terceiro zagueiro é, mas o São Paulo venceu mas com aquele futebol bem do mesmo jeito teve a sorte um gol eu Final diria finalzinho. um gol estranho ali do do Pablo aos 46 minutos se né? acontecesse ao contrário por um azar tomasse um gol que não seria também nenhuma coisa de outro mundo o que importa é óbvio, são os três pontos não adianta jogar bem e não conseguir a vitória o São Paulo conseguiu essa vitória no final mas ainda, na minha opinião olhando de, dá uma sensação de que ainda fica,
1: é, é inseguro ver esse time do São Paulo jogando é, o São Paulo parece que para conseguir os dois a um com o, com o Botafogo foi, foi no seu limite né no seu limite técnico aí para conseguir é um time bastante superior ao time do Botafogo, embora bem treinado pelo Eduardo Barroca, mas individualmente o time do Botafogo é muito fraco tecnicamente. E o Eduardo Barroca ainda faz um bom trabalho lá, tá tirando leite de pedra desse time do Botafogo. O São Paulo conseguiu o gol no finalzinho através do Pablo, Pablo que ficou bastante tempo lesionado e o atacante, mesmo sem jogar, ele é o artilheiro do elenco com seis gols. E o resultado do São Paulo levou ao time aos 35 pontos. Tirou a pressão sobre o técnico Cuca pelos resultados, desempenhos recentes e colocou na briga pelo G4. A meta do São Paulo, traçada pelo técnico Cuca, é ficar entre os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O título está mais distante, mas essa é a meta do São Paulo, aí, pelo menos conseguir a classificação pela Libertadores. O técnico Cuca entrou ontem com um esquema. Diferente do, dos últimos jogos, ele colocou 3-5-2, Diogo Santos. Colocou o, o Ruafrano de zagueiro, formando ali o trio junto com Bruno Alves, Bruno Alves e Arboleda. E no meio de campo ele povoou o meio de campo, colocou o Hernandes e o Daniel Alves ali no meio de campo, armando o time desde o começo do, do jogo. Eles já tinham jogado... Mas pouco tempo e ontem ele, ele colocou os dois ontem não, foi no sábado o jogo né? e colocou os dois iniciando a partida. O Reinaldo e o, do lado esquerdo apoiando bastante e o Tietê de lateral direito apoiando bastante e a dupla de ataque Pablo e Toró. No segundo tempo ele mexeu no time mexeu no esquema tático, deu mais consistência, colocou o Afrana na direita, mexeu, colocou o Anthony é, junto com o Everton na frente, o Daniel Alves armando o time e foi assim que o São Paulo conseguiu chegar mais vezes ao ataque e conseguiu fazer o gol numa aos 46 minutos, achou merecido o São Paulo jogou melhor mas é, foi o que você falou, ainda não dá confiança aí para... não achou o time, né essa é a verdade o Cuca tem tentado achar, dar uma cara de padrão de jogo, mas ainda não, não encontrou o time ideal. O São
0: Paulo que é o terceiro melhor visitante da competição, fica atrás só de Flamengo e Palmeiras mas como mandante o São Paulo é apenas o nono é um, um visitante indigesto, mas em casa acaba perdendo muitos pontos essa equipe de São Paulo
1: É exatamente, o São Paulo que volta a campo na quarta-feira contra o Goiás às 21h30 no Morumbi e tem a chance aí de pegar o Goiás São Paulo é bem, bem superior também ao Goiás e conseguir uma nova vitória aí e, e, e chegar aí no pelotão de frente consolidar essa chegada no pelotão de frente o
0: Goiás também vem embalado com essa vitória para cima do Fluminense mas o, o Fluminense foi engraçado o, o Fluminense vinha né, todo mundo falava fala aquele esquema do Fernando Diniz jogava bonito não conseguia os resultados entrou Oswaldo de Oliveira ele conseguiu piorar o time é incrível como tá mal esse time do Fluminense o Cruzeiro tem um dos melhores elencos do país. Eu acho que o Cruzeiro é mais difícil manter essa mais um time nessa situação que vem tendo o ano do Cruzeiro, é difícil você sair mesmo com, com o elenco que tem, mas o Cruzeiro tem mais condições de sair dessa zona de rebaixamento do que o Fluminense. É, a, a história mostra isso e vamos ver também se não todos os times ali próximos à zona de rebaixamento tem que olhar ali como que está a situação fora extra-campo, se todos os jogadores estão regularizados, não tem nenhum principalmente detalhe principalmente se
1: ali, tratando de Fluminense. Porque pode ter certeza
0: <risos> que a galera lá e a gente fala isso de certa forma, vira até uma brincadeira em relação ao Fluminense, mas o que aconteceu em 2013, aquele problema lá, aquele caso da portuguesa, da portuguesa, praticamente acabou com a, com a portuguesa, a história da portuguesa o time foi rebaixado, eles conseguem parece que já tem isso, já tem essas cartas na manga pra, pra jogar, então tem todo cuidado é pouco, agora 6h45 vamos falar do Santos <música> volante Alisson admitiu que o Santos errou ao se lançar desesperadamente ao ataque na derrota por 3 a 0 para o Grêmio no último sábado, esse jogo que foi na Vila Belmiro. Após sofrer o primeiro gol no início do segundo tempo, o Peixe tentou empatar a qualquer custo e abriu espaço para o contra-ataque. Para o camisa 5 do Santos, o Peixe precisa ter calma quando sai atrás do placar. Alisson opinou que nunca na temporada o Santos conseguiu anotar um tento abre aspas, de qualquer jeito palavras dele, dentro da partida encontramos algumas dificuldades estávamos fazendo uma boa partida contra o Grêmio, fizemos um bom primeiro tempo, levamos um gol na infelicidade por besteira, bola sobrou no Luan, depois disso abaixamos nossa guarda, tentamos fazer o gol de qualquer jeito, esse ano nunca conseguimos fazer um gol de qualquer jeito, sempre fizemos com as jogadas trabalhadas, é ter uma leitura de jogo melhor Talvez a pouca idade, nós somos um time jovem, talvez falte um pouco isso, nós vamos conversar e vamos procurar melhorar, disse Alisson em, na entrevista coletiva. Embora não concorde com a postura do Peixe, após ficar atrás do placar, Alisson ressaltou que o elenco Santista nunca questionou a proposta de jogo do técnico Sampaoli é bem assim, né, Fábio? O cara chegar na entrevista coletiva, dar essa cutucada ali pra todo do, do, da, da forma de
1: jogo, a forma como o Santos foi pro ataque é, exatamente o, o Santos já fez um bom primeiro tempo antes, Diogo Santos, ele chegou várias vezes, foi superior ao Grêmio por diversas vezes teve a chance de fazer o gol não fez e aí quando você pega uma uma, uma equipe bastante qualificada como é o Grêmio com Everton Cebolinha comandando o ataque é, se não fizer toma né o, o, o Grêmio é, sempre chega com muito perigo e é fatal, é letal nas suas subidas e assim teve achou um gol, na verdade acabou, acabou sobrando para o atacante do Grêmio fazer o primeiro gol mas depois, no finalzinho o Grêmio, o Santos todo desordenado, tentando achar o gol de tudo quanto é jeito, como o Vitor Ferraz falou e deu toda a liberdade todo o contra-ataque para o Grêmio poder matar o jogo foi 3 a 0 o placar não demonstra realmente o que aconteceu durante a partida é, foi o primeiro tempo do Santos e o segundo tempo do Grêmio ao meu ver um empate aí seria mais justo mas o técnico São Paulo ele mexe bastante no equipe ontem ele, ontem ele surpreendeu colocou o Luiz Felipe na zaga fazia tempo que o Luiz Felipe não, não jogava é, colocou ao lado de Lucas Viríssimo e ainda testou alternativas ainda na etapa inicial o Vitor Ferraz virava meio campista, o Carlos Sanches e o Marinho teve uma atuação muito apagada ontem, bem, bem abaixo do que ele está acostumado a jogar e, e isso acabou anulando as chances de, de, de ataque do Santos pois ele tentou, colocou o Uribe. o Uribe até hoje não mostrou porque veio no Santos, foi um, um pedido do técnico São Paulo. Não, não mostrou porque veio até hoje não fez nenhum gol e aí o Santos não conseguiu chegar ao seu gol. Na minha opinião, ele errou ao sacar marinho, ele deveria ter colocado o Delis Gonzalez e ele colocou o Uribe. Delis Gonzalez eu acho que é mais produtivo nesse time do Santos do que o Uribe.
0: É como fase muda, né? Os jogadores já estão questionando um pouquinho a, a, o, o método de Sampaoli e agora Fábio Mariano também questionando aí, principalmente em relação ao Uribe, o que você é. disse, o Marinho na... Pra mim foi uma das melhores foi, contratações. É, ele e me é surpreendeu o Marinho. É, ele é esse, bom jogador. Que ele tá é, sem dúvida
1: nenhuma, ele é um ótimo jogador. Eu acho que nesse jogo específico ele não esteve bem, teve uma atuação bem apagada do que ele pode render. É um jogador aí é, talentoso, driblador, vai à linha de fundo, tem muito. É, é muita eficiência, mas ontem ele esteve abaixo do esperado. O que vai
0: ser legal dessa fase, dessa semifinal da Libertadores, essa troca de farpas que já está acontecendo de Renato Gaúcho e o Jesus. Ele falando que o Jesus não queria ver o Jesus treinando um time que não fosse o Flamengo ou Palmeiras, é, nunca ganhou nada o Jesus já falando que ele é um o, o Renato Gaúcho é um técnico melhor que ele, já tentando, já vai ficar uma coisa, dá um clima mais legal, né?
1: Fica o legal do, do, de treinadores, principalmente com o, o Renato Gaúcho. É, sempre as entrevistas do, do, do Renato Gaúcho é um show à parte, né? Ele sempre polemiza, ele gosta disso aí e ele sempre dá o crédito aos seus jogadores fala que ele é o melhor time que, o time que ele dirige sempre é o melhor ele dá confiança pros atletas eu acho que ele é um motivador nato, o Renato Gaúcho. Seis horas, cinquenta minutos, vamos falar do
0: Palmeiras. Palmeiras! Quando o sul ao sussurro... viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda sabe bem que vem pela frente que a pureza Sem Marcos Rocha, suspenso, provável substituto será o Jean, já fez um, um trabalho na tarde de hoje, o elenco do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, se reapresentou na tarde dessa segunda-feira dia seguinte a vitória sobre Fortaleza iniciou a preparação para o jogo de quinta contra o CSA no Pacaembu. Enquanto os jogadores que foram titulares na capital cearense realizaram atividades de recuperação física na parte interna da academia de futebol os demais, exceção feita ao volante Gian trabalharam com bola em campo. O meio campista é o provável titular da lateral direita na quinta-feira, já que Marcos Rocha terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E Mike se encontra na quinta semana das 8 a 10 previstas de recuperação de lesão na coxa direita. Fábio Jean voltando ao time, essa vitória também do Palmeiras jogando fora de casa. O Palmeiras tá na bota aí do, do, tá do Flamengo. Fazia, não me lembro de um time estar na liderança do Campeonato Brasileiro, estando
1: disputando uma semifinal de, de Libertadores, como é o caso do Flamengo. É, O Flamengo ainda tem a Libertadores, para se preocupar, o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro, mas o, ao meu ver o Flamengo tem vários jogadores é, que individualmente podem decidir. Caso do. do o Gerson está jogando muita bola. Tem o Everton Ribeiro, tem o, o Gabigol também em, em, em ótima fase o Bruno Henrique fazendo o rei das assistências no Brasileirão, enfim, e o Palmeiras aí de, de jogadores decisivos eu só vejo o Dudu, e o Dudu ontem fez muita falta ao time do São Palmeiras, é... entrou o William, ele acabou fazendo gol, a bola bateu no zagueiro, mas o jogo foi muito fraco tecnicamente, foi a quarta vitória seguida. No, pelo, no comando do técnico Mano Menezes o Mano Menezes tem 100% de aproveitamento nesse time do Palmeiras tá na bota do Flamengo é verdade, tem é, três pontos, Diogo, depois você confirma acho que são três pontos de diferença mas o Palmeiras foi bem abaixo assim, do que pode produzir é, teve a, a posse de bola é, conseguiu o resultado, mas a performance foi muito abaixo do que pode apresentar o time do Palmeiras. Mas o Fortaleza também não apresentou nenhum susto, não, o Fortaleza estava ali se contentando com o empate, ele não assustou a meta do goleiro Everton, e, mas o Palmeiras foi superior aí na conseguiu o gol, só só uma vez ao gol e conseguiu sair vitorioso dessa, dessa partida bastante truncada e feia. O jogo foi feio, viu, Diogo? Assisti o jogo bastante feio ali. Deu, deu até sono assistir o jogo do Palmeiras ontem <risos> são três pontos mesmo Fábio São três o Flamengo pontos tem 45, Palmeiras, quarenta e dois pontos e oito pontos, diferença do Santos que é o terceiro colocado, né, que o Flamengo já abriu do Santos já distanciando já o pessoal distanciando. da frente seis horas cinquenta e quatro
0: faltou, quem faltou, Fábio? faltou falar do Corinthians, Corinthians! Salve o Corinthians o campeão dos campeões de hoje, o Corinthians, com a temperatura de 15 graus ali no CT Joaquim Grava, Corinthians realizou o último treino em solo brasileiro antes da viagem a Quito, na capital do Equador, o duelo contra o Independiente Del Valle pela semifinal da Sul-Americana, o jogo que vai ser na quarta-feira. Dá pra reverter, Fábio?
1: Eu creio que dá, ainda mais tratando de Corinthians, né? É, o Corinthians aí, que tá todo o foco voltado aí para essa partida importante de quarta-feira. É um jogo difícil, a mais de 2.800 metros de atitude, acima do nível do mar. Os jogadores vão chegar em cima da hora do jogo. Já a estratégia adotada aí pela, pela comissão técnica, junto com a preparação física, o Valmir Cruz. É, foi fretado um avião aí para Visando preservar aí os, os jogadores, e é uma partida difícil, né? Tanto tomou de 2 a 0 na Arena. Mas o Corinthians tem time é, individualmente, é um time melhor que o Independente Del Vale E a expectativa é que possa aí o Corinthians jogar como se joga na Arena, né? Com, como jogou é, na maioria dos jogos dentro da Arena. É, o Independente Del Vale é uma equipe. Muito bem treinada taticamente. Individualmente, o Corinthians é superior, mas taticamente, o Independente Del Valle deu um show no, no esquema tático no, na última partida. E o detalhe é que o Independente Del Valle, ele fez a partida contra o Corinthians, depois não jogou mais. ele Tanto que a, a Federação Equatoriana deu descanso para para o Independente Del Valle, então ele está totalmente descansado e vai pegar um Corinthians cansado, desgastado e ainda mais jogando na atitude. Então, o favorito lógico é o Independiente do Vale, mas para o Corinthians, que já conseguiu reverter na história de jogos memoráveis, também pode conseguir esse feito aí na Copa Sul-Americana. Tem que jogar essa, essa, esse favoritismo
0: mesmo pro lado deles lá, que eles venham com tudo pra cima do Corinthians para conseguir e realmente a história mostra isso o Corinthians tem time pra isso só precisa um pouquinho mais de atitude mais dessa atitude, rapaziada aí é, pra
1: conseguir reverter esse placar. É, exatamente, essa aqui é a bronca o protesto da torcida nesse final de semana pedindo raça, chamando o de retranqueiro é, nesse jogo contra o Bahia o Corinthians, os jogadores, quiseram dar resposta aí a torcida. É, começou com uma intensidade bastante alta no primeiro tempo, conseguiu o gol de cobrança de pênalti do, do Wagner Love. E depois caiu de produção, sofreu o gol também de pênalti marcado pela ajuda do VAR. Eu, ao meu ver, eu, ficou muito dúvida esse pênalti, eu acho que acabei achando que foi uma compensação do VAR, olha só, <risos> uma compensação do VAR, mas enfim mas depois o Corinthians ainda conseguiu forças para ficar na frente novamente, uma boa jogada do Pedrinho e o gol do Cleison. mas o foco acabou a partida, os jogadores já estavam falando do, da próxima partida que até o momento vai ser a mais importante é do ano. O pessoal falando aqui, pedindo
0: para o Fábio não acreditar no Corinthians mais.
1: E quando <risos> o Fábio não acreditava no Corinthians,
0: o Corinthians começou a ganhar de todo mundo. A partir do momento que o Fábio falou: não, dá, dá para chegar. O Corinthians já ficou um pouquinho mais para baixo ali do, do Campeonato Brasileiro. Agora, 6 horas e 58 minutos. O Rádio Ball de hoje vai ficando por aqui. Amanhã temos São Bento Oeste e São Bento, mando é do Oeste lá na Arena Barueri. Nós teremos a nossa transmissão com Luiz Gonçalves na narração, Fábio Mariano nos comentários e o Diogo Santos ficarei no plantão esportivo dessa partida, 24 quarta rodada da Série B, Oeste e São Bento. Fábio, até amanhã, Tenha uma ótima noite. Manhã para a transmissão de Oeste e São Bento, até
1: lá. Até amanhã, Diogo Santos. Lembrando que essa partida vai ser transmitida pela Super né, a partir das 20 horas lá do Selva Mix. Pessoal que quiser assistir, acompanhar esse, essa transmissão um rádio ao vivo, pode comparecer aí, tomar aquela gelada, acompanhar o jogo do São Bento a partir das 20 horas, essa super transmissão. São Bento e Oeste a partir das 20 horas da noite. E forte abraço e até amanhã.
0: Uma excelente noite de segunda-feira para você que nos ouviu. É obrigado pela audiência. E amanhã estaremos de volta. Então também tem uma ótima terça-feira. Amanhã a partir das 8 horas da noite. Tudo, tudo sobre Oeste e São Bento. Até lá! Super FM, muito mais que rádio.